0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Klassiker der Filmgeschichte. Und nachdem das letzte Mal das Außerirdische auf die Erde gekommen ist, wo wir E.T. besprochen haben, gehen wir dieses Mal in den Weltraum und verfolgen die Darkstar auf ihrer Reise in unbekannte Welten. Und mit mir dabei auf dieser Reise ist die Becky.
1: Hallöchen und Moin Giorno. Und der Christopher.
2: Ein herzliches Monte Carlo in die Runde.
0: Und zu Gast im Captain's Chair heute ist der Jan. Der Jan, at Zwangsdemokrat auf Twitter. Hallo Jan.
3: Ja, Moiniküre, sag ich mal. Ich bleibe oh, nicht mit Füßen von. Oh, oh, sehr gut. Und du bist Erik. Ja. Und ich bin Erik,
0: genau. <lacht> Aber vielleicht stellst du dich erstmal selber vor, Jan, wer bist du, was machst du so, woher kennt man dich so?
2: Und wie geht's deinen Füßen?
3: Ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, bin ich, Jan, auf Twitter und auch sonst wo heiße ich überall Zwangsdemokrat. Wenn man mich podcastenerweise kennt, dann am ehesten von den Archivtönen, äh, ein Podcast, der sich zumindest momentan nicht weiter fortentwickelt, aber die alten Folgen kann man natürlich hören. Und ansonsten bin ich gern mal überall zu Gast, auch bei euch ja schon zum zweiten Mal, wenn ich das richtig sehe.
0: Genau, du warst ja schon in der Folge zu Rail Rider zu Gast, in der, glaube ich, tatsächlich noch ersten oder zweiten Staffel.
1: In der zweiten, in der Weltreisestaffel. Und
3: da, da darf ich kurz drauf drauf, äh, drauf einsteigen, denn es passt wunderbar zur wirklich seltsamen und obskuren Genese dieser Folge hier. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in der Whale-Rider-Folge habe ich am Ende angemerkt, dass ich es witzig finde, dass in der Folge vor mir Arsenic und Old Lace besprochen wurde von Frank Capra und jetzt Whale-Rider, von Nicky Caro, die in meinem DVD-Regal direkt nebeneinander stehen, weil ich nach Regisseur und Erscheinungsjahr geordnet habe. Dann habt ihr mich gebeten, in der Folge mal zum Regal zu gehen und zu gucken, was denn als nächstes theoretisch dran wäre. Und nach Capra und Caro folgte nämlich dann die Carpenter-Abteilung und der erste Film von John Carpenter, Dark Star. Und heute besprechen wir gemeinsam Dark Star. Ist das nicht magisch?
2: So was von. Äh, ein, ein Moment der Podcast-Geschichte, würde ich mal sagen. Finde ich auch. So, und
0: jetzt ist natürlich, du weißt, was jetzt kommt. Das mit dem Vogelplänkel ist jetzt vorbei. Jetzt sitzt du auf dem okay. heißen Stuhl. Wir setzen dich jetzt auf den heißen Stuhl und stellen dir berü die berüchtigte Einstiegsfrage. Warum ist Dark Star denn für sein Jahrzehnt ein Filmklassiker? Bitteschön.
3: Haha, okay. Also, ähm, ich sag mal so, es gibt so es gibt da so magische Filme irgendwie, die nicht unbedingt perfekt sind, aber irgendwie ambitioniert gemacht und die lassen, die konnten nur zu einer bestimmten Zeit von genau den Leuten gemacht werden und sonst zu keiner Zeit. Und das hier ist so einer. Ich werde euch auch den den Film Dark Style im Verlauf äh, des Podcasts noch als einen absoluten Perfect Storm an Gelegenheiten und als einen Missing Link im Stammbaum der Science Fiction beschreiben. Und ich glaube, ihr habt den auch gesehen, dann dann sieht man, der atmet und fühlt komplett die 70er, lass es die Bärte sein, lass es die Umgebung sein. Ähm, und insbesondere finde ich an der Science-Fiction dieses Element des, des schmutzigen Weltraums spannend, der eben so, so abgenutzt und so dreckig ist, wie wir den ja auch später in, in genau diesem Jahrzehnt, nämlich noch bei Alien und bei Star Wars sehen zum Beispiel. Ähm, so die beiden größten Science-Fiction-Outings der 70er, würde ich sagen, die beide untrennbar mit diesem Film hier zu tun haben, der den beiden nämlich vorausgeht. Und äh, deswegen fand ich es sehr spannend, den hier vorzubringen.
0: Ja... Und da kannst du auch direkt noch weitermachen mit der kurzen Inhaltszusammenfassung.
3: Das ist gar nicht leicht. Ich habe mich...
2: Äh das stimmt.
1: Ich bin sehr gespannt.
3: Also es geht ne, es geht entweder in einem Satz oder in ganz vielen, aber nie sagt man was substanzielles. Also ich versuche versuch's mal so, ja, es geht um vier gelangweilte Typen, die fliegen durchs Weltall auf der Darkstar und deren Job ist, so instabile Planeten zu sprengen, damit die Menschen da siedeln können irgendwie. Und sind da schon irgendwie 20 Jahre unterwegs und die hängen vorwiegend drum. Das Schiff ist komplett runtergekommen, das Klopapier ist irgendwie leer ähm, und der Captain ist tot und die hängen halt. Und im Verlauf des Films haben wir dann noch zwei, zwei weitere Passagen. In einer davon muss sich äh, einer von diesen Typen mit so einem Wasserball-Alien auseinandersetzen und das wieder einfangen. Und in der Passage am Ende äh, muss sich ein anderer dieser Typen mit ähm, einer Bombe auseinandersetzen. Diese Bombe hat natürlich ein Bewusstsein. Die beiden und er muss sie davon überzeugen, doch nicht zu explodieren, nachdem sie versehentlich aktiviert wurde. Ähm, spoilern wir hier?
1: Natürlich. Wir sind hier bei ja, okay. den Klassikern der Filmgeschichte. Da wird jeder Film von vorne bis hinten auseinandergenommen.
3: Dann explodiert die Bombe.
1: <lacht> Obwohl er sie überzeugt hatte.
0: Ja, ist irre, oder?
1: Ja, wir werden darüber sprechen müssen, warum.
0: Vor allen Dingen, nachdem sie schon zweimal davor rausgefahren wurde und wieder reingefahren ist, ja. wo ich ja schon nach dem zweiten Mal erwartet habe, okay, das ist jetzt wieder so ein, ein dreimal Ding und das
3: dritte Mal geht's dann daneben. Also ich glaube, man merkt schon, es ist kein besonders handlungslastiger Film. Ähm, also es passiert schon viel in diesem ja. Film,
2: aber wenig Geschichte, würde ich mal sagen.
3: Ja, ja. Ja,
0: irgendwie viel Handlung, aber wenig Plot. Das
2: sind ja meine Lieblingsfilme. Das passt ganz gut zusammen, ja. Also so, ich, meine auch. Ja, Ich finde, wo Leute, wo andere Leute dem Film vorhelfen, ja, da passiert ja gar nichts. Ähm, das sind meine Filme, wo ich sage, das sind, weil da passiert nämlich das Leben. Und <lacht> wenn ich da einen Vergleich ziehen würde zu einem anderen Erstlingswerk, vielleicht ist das auch so ein Ding von Erstlingswerken, nämlich von Richard Dinklater der Film Slacker, wo im Grunde auch nichts passiert, aber dann doch sehr sehr viel über das Leben ausgesagt wird. Und ich, ich fände auch Slacker in
3: Space wäre ein guter Titel für diesen.
2: Ja, ich hatte da, ich habe da ja eine andere Theorie zu aufgemacht, die können wir vielleicht ganz kurz vorziehen. Ähm, Star Trek, also das heißt ja Star Trek, weil es ja der Track zu den Sternen ist, also wie früher im Westen oder in der Mythologie des Westens, also des amerikanischen Westens, der Track aufgebrochen ist, um die Grenze nach Westen zu erweitern, ist das jetzt ja ein Track, um quasi die Final Frontier zu erweitern. Und das wurde ja auch von ähm, Ron Berry so ein bisschen verkauft als äh, Western in Space, weil damals Western ganz beliebt war und Tilefall noch nicht. Und für mich ist das jetzt so ein bisschen ähm, in den 70ern, wenn ich mich da richtig erinnere, da waren doch auch so Trucker-Filme beliebt, also so ähm, Smokey and the Bandit und solche Sachen. Und ähm, das ist für mich so der Trucker-Film in Space was so ein bisschen auch die Desillusionierung des Western-Motivs in Space ist. Also vielleicht ist das so, was die Dekonstruktion des Westerns, ähm, dann passierte die Dekonstruktion, Dekonstruktion des Space-Westerns, schon in den 70ern. Das finde ich, finde ich, sehr, eine sehr spannende Theorie. Vielleicht ähm, kannst also, du mir da zustimmen ja. oder mir widersprechen.
3: Ich bin dafür. Also ich, der, der Film ist auch auf jeden Fall von, von original Star Trek, sagen wir, informiert. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich den Film beschreibe, dann sage ich oft, stell dir Star Trek vor, aber Kirk ist tot und es sind nur Red, Red Shirts übrig. So, und die hängen halt da ab.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ja. eine sehr, sehr gute Beschreibung. Erstaunlich. Und alle also sterben so ja. Also.
3: Es ist halt, genau, das ist der ultimative Animateur, äh, Animateur, äh, Amateurfilm. Ihr wisst, was ich meine. Sowohl formal als auch optisch irgendwie. Es sind. <lacht> <lacht> es, geht um, es geht um diese Vollidioten, die da rumhängen und äh, die gar nicht so richtig Bock auf ihren Job haben. Alles natürlich sehr sehr zerrauscht und amateurhaft gemacht. Also das, das muss man schon wissen, ne? Der Film dauert nur 80 Minuten, hat aber schon seine, seine Einstiegshürden irgendwie.
1: Und er dauert ähm. nur 80 Minuten, aber war ursprünglich in der ersten Version noch kürzer, weil er ja ein... Nur 45 ein,
3: Minuten. Ein ja. College...
1: College? War das ein, ist es ein College? Also ein Unifilm auf jeden Fall. Film, Unifilm von äh, John Carpenter und seinem Kumpel, der Herrn O'Bannon war. Und die dann erst vom Produktionsstudio irgendwann gesagt gekriegt haben, ach ja Mensch, da können wir doch einen Kinofilm draus machen und ihn dann noch ein bisschen länger gemacht haben, nur um Szenen einzubauen, wie die in der, äh, im, im Schlafraum, wo dann wieder die Hälfte geblurrt werden muss, damit der Film die richtige Kinoeinordnung äh, kriegt, damit auch Kinder ihn gucken können, weil da nackte Frauen auf Postern zu sehen Wo waren. ich mir vorstellen könnte,
2: Kinder, wenn Kinder mhm. sich Sci-Fi-Filme anschauen, dann habe ich nicht so das Gefühl, dass das der Sci-Fi-Film ist, den ich als Jugendlicher wenn ich, also jetzt nicht so der ganz harte Film dort bin, abgefeiert hätte. Wenn ich dann irgendwie Star Wars gesehen hätte und Alien gesehen hätte und Star Trek gesehen hätte und dann so einen Film von Sophia La Lauchs im Weltraum gesehen hätte. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, der mich als Jugendlicher so angesprochen hätte in meiner pubertären phase
1: Und du meinst, dass dann die Geblörten, dass sie sich das Blurren auch hätten sparen können, weil die Zielgruppe eh eine ältere war?
2: Oder mit der jüngeren Zielgruppe eben durch die ungeblurrten Fotos. Das ist das das Einzige, was vielleicht noch das Jugendliche dazu bewegt, reinzugehen?
1: Ja.
0: Ja, ich habe definitiv in dem Film mal wieder gelernt, dass Länge und Länglichkeit nicht unbedingt miteinander einhergehen müssen, sondern auch, dass 80 Minuten durchaus länglich sein können. Ab wann hast du mit
2: der Schuhe gewackelt?
0: Er steckt an dem Haus gewackelt Bei dieser tomaten
3: alien verfolgung -Szene. Entschuldigung.
1: Das ist die beste Szene. Des
3: das ist, also Film. allein diese Passage ist vielleicht für sich genommen der beste Horror-Kurzfilm, den ich hier gesehen habe, auch. Aber ich, ich greife schon vor.
2: Nee, da, da würde ich gerne was zu so sagen, weil ich, hatte, ich wusste, also ich wusste um den Umstand, dass in einem äh, Cypher-Film ein Ballon. Als Alien benutzt wurde.
1: Eine, ein Wasserball.
2: Genau, das waren mir damals noch nicht bewusst, ah. bevor ich den Film gesehen habe. Und ich wusste auch, dass es, glaube ich, bei diesem Film vorkommt. Was ich erwartet habe, ist quasi so, dass man halt als Grundlage einen Ballon nimmt oder einen Wasserball, ihn dann aber so verfremdet, dass es wie ein Alien aussieht. Und was ich mir eher so vorgestellt habe, ist, kennt ihr Zini das Wuslon?
1: Nein. <lacht> Nein.
2: Das,
0: ist, das, einmal das, Wuslung, das ist doch einfach Stelle. bloß so ein gelber, fliegender Punkt.
2: Ja, genau. Und das hatte ich mir halt vorgestellt. Nicht die Böhmermann Ja, schöne Wörter
0: ist. gegen Jan Böhmermanns. Ja, Profi genau. Das, ja. Ist,
2: das ist die Persis Flasche und Jan Böhmermann. Aber ziehen die das Fuß und es wirklich, nämlich bei Spaß am Dienstag ähm, von, äh, aus den 80ern. <lacht> und ähm, dass es quasi so noch so einen Effekt hat, so, so ein 70er-Jahre-Video-Effekt, der über den Ballon drüber gelegt ist, dass es mehr alienhaftig aussieht. Aber es ist ja wirklich nur ein Wasserballon, wo Füße dran gekippt wurden. Das Aber zwar, die sind ja. sehr
1: schön, die Füße. Ja,
2: und ich finde, ja. diese Schlichtheit, die macht das noch viel, viel besser eigentlich.
3: Da merkt man, es war halt nicht so viel Budget da, ne? Also wir haben eben schon uns, uns äh, über das über die Geldsumme hier gestritten, weil wir uns nicht sicher waren, ob 6.000 oder 60.000 Dollar Produktionskosten, was beides nicht viel sind, stellt sich raus, diese erste 45-Minuten-Version, die hat tatsächlich nur 6.000 Dollar gekostet und da waren auch irgendwie, es gibt so, so Erzählungen, dass sie irgendwie die, die Original-Filmrollen dafür entwendet haben, weil sie sich die nicht, klauen, äh, nicht leisten konnten und so weiter.
2: Also Werner äh, hat seine erste ja. Kamera von der Filmakademie geklaut hat.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Mhm. Äh, und, und die, die Endversion, die dann eben als Kinofilm vermarktet wurde, hat dann die kompletten 60.000 verschlungen, was ich glaube auch in den 70 er noch nicht viel Geld war.
1: Mhm. Und also, ich ja. meine, bei den 6000 am Anfang gut, da, also dadurch, dass das ein Studienprojekt war, haben da wahrscheinlich hab da niemanden Gehalt gekriegt oder so, also keiner der ja. Schauspieler. Ich vermute, oder, die haben dafür
2: gezahlt, dass sie in den Film drin sind.
1: Genau, also, das, das, also ich gehe davon aus, dass es halt solche Kosten nicht gab und tatsächlich äh, fast alles von diesen 6000 Euro in Filmmaterial und in die Effekte TM geflossen ist, weshalb ja auch so geil, also ich finde wirklich. Es ist, also aus so einem Geldmangel kommt ja auch oft so eine Kreativität. Und das kann man jetzt so romantisieren und scheiße das finden, dass ja. man es romantisiert. Aber manches ist auch einfach richtig geil. Also dadurch, zum Beispiel, diese, diese Soldaten, sage ich schon, diese Astronauten haben ja alle so Raumanzüge an, die halt eigentlich so der Blaumann vom Handwerker um die Ecke sind.
3: und, ja, und das sind so Muffinformen vorne <lacht> drauf, ne? Das ist eigentlich das Beste.
1: Ja, das passt aber halt so gut zu der Atmosphäre, die der Film auch wirklich rüberbringen will. Also dieses, die die vier sitzen ja da oben, sind gelangweilt von dem Job, den sie machen, sind angepisst, dass die Firma, die sie dahin geschickt hat, sie so ein bisschen im Stich lässt und ihnen nicht genug Ressourcen für alles mitgegeben hat. Das Klopapier ist alle zum Beispiel und irgendwelche Stühle lösen plötzlich Dinge aus, die sie nicht auslösen sollten, so dass einer gleich am Anfang stirbt und so. Also die sind ja wirklich angepisst von der Einfachheit ihres Lebens da oben. so Und von der, ich sag mal, nicht so großen Aussicht darauf, dass sich irgendwas ändern wird. Und da passt es dann wiederum sehr gut dazu, dass die Effekte genauso sind, wie sie sind. Also ich sag jetzt Effekte, aber auch so die Kostüme und das Szenenbild und keine Ahnung, wie sie, wenn sie da auf der Brücke sozusagen sitzen, das ist ja eigentlich immer, es gibt zwei Kameraeinstellungen, die immer zu sehen sind. Einmal ganz von oben, einmal von der Seite von oben. Und es ist halt super eng, das war wahrscheinlich irgendein Abstellraum in der Uni oder sowas, in dem sie das gemacht haben. Also so wirkt es halt. Aber es passt. Also es ist nichts. Also am Anfang fällt es einem natürlich auf, aber es ist jetzt nichts, was sich unangenehm beim Gucken durch den Film zieht, dass man die ganze Zeit denkt, boah, ist das schlecht, boah, ist schlecht. Sondern sie haben echt so das Beste draus gemacht.
2: Ich finde auch...
0: Tatsächlich von den Props, wie so die die. Raumstation oder wie man es denn jetzt nennen will, das Raumschiff ausgestattet ist, finde ich tatsächlich sieht auch sehr ja, also finde find ich sehr schlüssig auch. Also es ist eben nicht dieses dieses shiny, glossy, glänzend und hochpolierte Star Trek Enterprise D Design, sondern es ist eben, ja, eng abges äh, äh, runtergerockt und alles Mögliche zusammengemixt. Also ich meine, wenn man sich in so einem Institut unguckt oder auch wenn man so die Bilder von der ISS anguckt, die gibt es ja jetzt auch in Google, in Google ja. Street View, kann man sich ja jetzt auch durch die ISS klicken. Da sieht es eben auch nicht so also Star super. Trek Enterprise, die ich aus, sondern da wird auch jedes, jedes Futze und jedes Millimeter an Platz noch ausgenutzt, um so viel wie möglich. Geräte und Messgeräte und Kabel und Wust hier und da zu, ver da zu verstauen und dass die dann eben eher krempelig aus, so wie in dem Film.
2: Und ich finde, das ist, das ist auch tatsächlich fast schon eine realistische Darstellung der Zukunft der Raumfahrt durch die zunehmende Privatisierung, ähm, dass die natürlich auf der Brücke nicht so viel Platz haben, dass sie sich bewegen können, weil warum sollten sie auch? Sie sollen arbeiten. Ähm, und da ist der Film, Achtung, fast schon ideologiekritisch, ähm, indem er hm. quasi auch die kapitalistischen Umstände ähm, dieses Projekts aufzeigt. Und was ich ja sehr schön finde, die ironische Brechung am Anfang, wo wir dann erst diese Fernsehüber haben, wo er sagt, ja und die ganze Welt schaut zu und ihr seid wahre Patrioten, bla bla, bla. Ach übrigens, die, an, der Antrag auf einen ähm, äh, hier Strahlenschutz wurde abgelehnt. Äh, schöne Grüße noch. Ähm, und dann quasi der Schnitt zu diesen sehr demotivierten vier Astronauten. Ähm, also da der baut der Film ja quasi schon eine Erwartungshaltung auf, mit der er dann sofort bricht und dadurch die Fallhöhe noch viel größer macht.
1: Bäm! <lacht> Haben wir schon ist das
2: Hauptthema? Ne?
1: Was ist denn das Hauptthema? Das würde mich wirklich interessieren, ein, was ihr da aussieht. Eins der
3: großen Hauptthemen ist für mich eben diese Dekonstruktion von der verklärten Science-Fiction-Vision, dass alles ganz groß und ist. Also, ich sehe es wirklich vor allem im Kontrast zu 2001, der zu dem Zeitpunkt wirklich nur sechs Jahre vorher ist, glaube ich. Der hat eben, ne? Der spielt den, äh, den Donauwalzer und alles das ganze haben und die unendlichen Weiten und, und in Wirklichkeit Schnitt, ne, Erwartungsbrechung, sitzt man da und hat kein Klopapier. Man ist halt 20 Jahre unterwegs, man hat irgendwie die drei Zeitschriften schon äh, tausendmal gelesen und man sitzt da und langweilt sich. Ja, wie Corona. Vor allem Eigentlich schon. E und
0: man hat ich auch, glaub, auch das eine KI. Man hat auch eine KI. Ich glaube sogar ja tatsächlich so mehrere KIs. Das ist einmal die SchiffskI und dann die Bomben, die ja auch noch hier was reden können. Und aber im Gegensatz zu 2001, wo ja wieder so ein, ja, du, 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 die böse KI, die hier die komplett frei dreht, ist es ja hier eher ein menschliches Versagen wieder, was, was zur Katastrophe führt und ein, Dinge nicht beachten und nicht miteinander kommunizieren, und dann kommt der Typ auch doch aus seinem komischen Turm da oben raus, wo sie davor noch sagen, ja, der kommt ja nie aus seinem komischen Turm da oben raus.
2: Ich finde, der Film, und jetzt äh, mache ich vielleicht einen Hot-Tag, der ein bisschen zu heiß ist, aber ich schau mal, wie er wirkt, ähm, der ja nicht die Zunge. Der, der spielt so ein bisschen so die Geschichte der Philosophie und Psychologie des 20. und 19. Jahrhunderts nach, weil ja. wir haben einerseits quasi der Kampf des Menschen gegen das Es und das Über-Ich, also das Es repräsentiert durch das Wasserwald-Alien und das Über-Ich repräsentiert durch die Bombe, die auf einmal ähm, die, die Erkenntnistheorie oder die Erkenntnis an sich anzweifelt und dann haben wir gleichzeitig so eine existenzialistische Krise repräsentiert durch den Typen im, ähm, in dem Aussichtsturm, der quasi in das, die Unendlichkeit des Nichts rausschaut und dann quasi seine Eigenle quasi den Sinn des Lebens auch anzweifelt, also so die eine existenzialistische Krise bekommt. Und äh, ich finde, da ist es so vollgepackt mit so vielen philosophischen tatsächlich Konzepten, was man von so einem Film gar nicht erst erwartet und wo man bei anderen Filmen, also dass man weiß, 2001, da muss man so wirklich äh, dran kratzen, bis der irgendwas an, an äh, Meta rausgibt, weil das so verschwurbelt ist. Und hier wird es einem so schön klar und, und simpel präsentiert. Also umso länger ich drüber nachdenke, umso mehr purzeln da diese philosophischen Ideen aus mir oder aus dem Film
3: heraus ich finde eh, also es zeigt sich an diesem Gespräch mit der Bombe total gut. Klar, es ist irgendwie von hell auch inspiriert und keine Ahnung, aber an sich, wenn ich, also ich hätte mir Teile meines Philosophiestudiums einfach sparen können, ne? <lacht> das ist eigentlich <lacht> das ist, es geht um diesen, <lacht> das sage ich sogar sehr oft tatsächlich ähm <lacht> Ähm, Im Prinzip ist das, das einmal schnell in einem Gespräch abgehandelt, der der komplette Descartes bis Hegel eigentlich durch. Es gibt um diesen Skeptizismus. Ne? Die Bombe sagt auf Wörter ich denke, also bin ich. Es ah, bleibt nicht so platt, sondern es geht wirklich viel weiter. Es gibt diesen Satz, Intuition is no proof. Ihr wisst schon, also die Bombe hinterfragt sich selbst, was sie wissen kann, welche Erkenntnisse über die Welt haben kann. Und selbst dieser Gedanken vom kathesischen Dämon, den ich total mag, der auch einfach ein etablierter, philosophischer Gedanke ist, wird vorgebracht, dieses... Ähm, Warum ist es denn nicht denkbar, dass es einen bösen Dämon gibt, der mir meine Sinneseindrücke nur vorspielt? gewissermaßen? Ne? Warum ist es nicht möglich, dass ich mich täusche? Und all das wird eben in diesen wenigen Minuten Diskurs mit der Bombe einfach durchgespielt. Das finde ich für diesen Film, der so, so profan und so billig ist, finde ich das eigentlich einen sehr, sehr tiefen Gedanken und total, total charmant, dass es da so abgehandelt wird. Also, also, wie du auch sagst. Ja. Ich finde
2: auch sehr charmant, dass. Ist im Grunde auch so, die, die Bombe scheint ja dann erst zufriedengestellt und fährt sich ja dann wieder ein. Ja, und das so, ich, ich glaube, so haben sich Philosophen nach Descartes so gefühlt. So, naja, dann haben wir das ja jetzt mal durchmeditiert. Ist ja schön und gut. Und dann explodiert die Bombe halt doch, weil man dann doch feststellt, Moment mal. Also, so die Bombe hat, denkt dann wahrscheinlich so weiter und denkt mal, Moment mal, das ergibt ja gar keinen Sinn. Okay, dann explodiere ich jetzt. Und das ist ja jetzt, was wir im Grunde in der ähm, Philosophie des Geistes aktuell auch haben, dass wir diese <lacht> explodierte Bombe, das quasi the Hard Problem of Consciousness haben. Dass, dass wir festgestellt haben, Moment mal, so einfach, wie Karl sich das hinmeditiert hat, ist das doch gar nicht. Ähm, und äh, wir stehen quasi vor einem sehr großen Problem, philosophisch gesehen. Aber vielleicht ist das, also wenn, wenn alles ein Philosophienagel ist, dann
1: Aber die Bombe ja, explodiert absolut. ja nicht einfach so, sondern sie explodiert und sagt, woher es werde Licht. Also da ist ja dann
3: Darüber möchte ich eh sprechen.
1: Ja, bitte, weil da ist ja dann also, nicht nur ein abschließen mit den philosophischen Gedanken, die sie sich davor gemacht hat, zu sehen, sondern auch die Erkenntnis, die am Ende rauskommt, ist ja quasi, ich bin Gott, wenn man so will. Genau, also mal, Da steckt,
3: glaube ich, ganz viel drin. Erstens natürlich Dunkelheit, eh großes Thema, Isolation, Einsamkeit, ihr wisst schon, deswegen ja, dark auch Nicht star. Mit, äh, Dark Star. Und zweitens diese, diese ähm genesis anspielung ist auch interessant, weil, wie du schon richtig sagst, kommt ja die Bombe am Ende dazu, sich mit Gott gleichzusetzen in ihrem Universum. Das finde ich wieder einen interessanten Seitenhieb, denn wie, wie jeder vernünftige Mensch auch, ist diese Bombe gegen Descartes und hat das ja auch durchdacht <lacht> und dekonstruiert das am Ende. Und, und dieser Film, also ich finde eh spannend, dass dieser 70er Studentenfilm uns zeigt, dass eben Descartes' Solipsismus zu Wahnsinn führt. Also die Bombe hat völlige hat völlige Gottesillusionen und fühlt sich auf einmal wie, wie das mächtigste Wesen im Universum. Und dazu, finde ich, passt es total äh, mit dem Lichtklang und auch, dass sie explodiert. Also finde ich eigentlich, äh, das ist ein Highlight. Also ich, ich mag das Wasserballsegment, ähm, aber ihr mehr ich nachdenken, nachdenke, gefällt mir auch dieser Diskurs mit der Bombe sehr, sehr gut.
2: Ja, das hat für alle was dabei. Das,
3: das mit dieser Gottesebene <lacht> würde ich
0: sogar gar nicht so drin sehen wollen. mir geht's ich würde da eher drin sehen, dass das halt ja eher sowas ist wie wenn man das zu Ende denkt. Wenn man wirklich eben nichts, wenn man wirklich eben nicht beweisen kann, dass irgendwas außen außenrum ist und man nur quasi als einzigen Beweis hat. ich denke also bin ich, muss man ja im Endeffekt wirklich davon ausgehen, dass man ganz allein ist und alles andere ja quasi nur Einbildung sein kann und daraus folgt ja dann auch, dass quasi, ja, man auch alles tun kann und lassen kann, weil es eben nichts anderes gibt, was man in irgendeiner und Form... Und da ist man Gott,
3: oder? also
2: Ja, das, im Grunde bleiben ja einem nur zwei Möglichkeiten anzunehmen, dass man Gott ist oder dass man eben nichts ist und Selbstmord begehen sollte. Das erinnert mich an, ich hatte mal in einem Philosophiekurs der tatsächlich über den Sinn des Lebens ging, ähm, war ein fantastischer Kurs, ich habe da auch eine Eins bekommen. <lacht> ähm... Weil du durchdrungen hast, was der Sinn des Lebens ist, ähm, oder was möchtest du uns damit äh, mitteilen? Du hast Terry Eagleton vorher gelesen, gibst das, zu? Das war, das war das hat jetzt nichts damit zu tun, ich wollte es nur mal droppen. <lacht> ähm, da hatten wir auch du so hast einfach
3: Text, das Video gezogen, vielleicht gerade von.
2: Da, da, wurde, da, da hatte ich auch so einen Text, wo so ein Zürcher Philosophieprofessor hatte, so einen Austauschstudenten bei sich zu Hause zu Gast. Und der hat da, um, glaube ich, Deutsch zu lernen, Nietzsche gelesen. Und ähm, hat das aber quasi nicht schnell genug gelesen und war dann an einem Punkt so down, dass er Selbstmord kontempliert hatte und der Professor kurz Angst hatte, dass er jetzt dafür verantwortlich ist, dass sein Schützling Selbstmord begeht, weil er ihm zum Deutsch lernen Nietzsche gegeben hat und ähm, da wurde dann auch quasi kontempliert, ähm, also das ist ja so, dass, dass äh, das erste Problem der Existenzialisten, äh, die stellen dann fest, okay, es äh, macht alles keinen Sinn und dann müssen sie die Leute davon abhalten, reihenweise Selbstmord zu begehen, weil sie merken schon, dass das ist nicht so der, der ganz richtige Schluss, den man daraus ziehen sollte, und dann gibt es ja so ganz viele Abhandlungen, warum mit dann Selbstmord auch nicht die Lösung ist und weil man, da, dass man halt, wie was ja dann Satra gesagt hat, dass man dann halt irgendwie das wahre Leben, so Authentizität anstreben sollte ähm, und äh, vielleicht ist das auch, was die Bombe dann hatte, weil was ist denn das authentischste Leben für eine Bombe, naja, zu explodieren und ähm, das finde ich. Meinst die Bombe ist Essentialistin? Nee, nee, die also nein, 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 nicht essentialistisch. Nein, 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 nein. Die Bombe hat ganz klar darüber nachgedacht, was jetzt für sie der authentischste Lebensweg ist. Und ich würde mal sagen, in quasi der Lebensrealität, in der sich die Bombe befindet. Die ja quasi erst davon überzeugt werden muss, dass sie nicht explodiert, beziehungsweise am Anfang überzeugen sie ja die Bomben, okay, du explodierst jetzt. Und es gibt ja dann die eine Bombe, der das quasi dann erst aus sich heraus kontempliert und dann nach einer eigenen freien Entscheidung zu ihrem selbstbestimmten Zeitpunkt explodiert und nicht, wenn es quasi ihr, der Gott, also der bisherige Gott, die, die Leute auf dem Schiff eingeflößt haben. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, warum da ich werde Licht gesagt wird, dass sie jetzt quasi nicht mehr von einem externen Dämon beziehungsweise Gott bestimmt wird, also den Leuten auf dem Schiff, sondern jetzt ihr eigener Gott ist also quasi so, sich selbst gefunden hat.
3: Du meinst, die Bombe hat erkannt, dass äh, das Wirken des bombigen Seelenteils im Sinne der eben eigentümlichen Tüchtigkeit ist zu explodieren und deswegen äh, realisiert sich die Bombe am Ende selbst. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, ich sag mal, Ja. <lacht>
1: Also ihr merkt schon, dass wir auch so ein bisschen aussteigen gerade. <lacht> Vielleicht kriegen wir das Gespräch wieder ein bisschen irdischeres ja. wären.
0: Ich würde mal, ich möchte mal über Science Fiction reden. Und Unbedingt. dass ich finde, dass der Film schon ja ziemlich urtypisch auch Science Fiction ist, wenn man davon ausgeht, dass Science Fiction ja quasi also ich habe da, ich nehme da das, was ich im im Discovery-Panel gehört habe, weil das finde ich ganz schlüssig eigentlich, zu sagen, Science-Fiction ist ja eigentlich, man geht nach draußen in den Weltall zwar, aber eigentlich die Geschichten, die da erzählt werden, sind urmenschlich. Also es geht um die menschliche Natur und es geht darum, zu lernen, was den Mensch antreibt und was das Menschsein ausmacht. Und hier lernt man halt so, und in dem Film glaube ich, der hat ein bisschen... Pessimistisch, was das Menschsein angeht, würde ich mal sagen. Und da habe ich auch einen schönen Satz in Katie's Letterboxd-Rezension zu dem Film gelesen. Die schreibt, ne, die schreibt nämlich dazu, ja, der Film zeigt eben auch, dass alles, schieb, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Und ja sich da so ein komisches Alien zum Beispiel auf das Schiff zu holen, einfach weil man kann und weil man ein Maskottchen braucht, ohne irgendwie über die Folgen nachzudenken, ob das denn überhaupt funktionieren kann und was denn da schief gehen kann und natürlich büxt es dann eben aus und natürlich macht es Probleme. Und solche Dinge sind halt total viel da drin oder auch so diese menschliche Faulheit, die da zum Teil dargestellt wird, fand ich total bezeichnend, wo sie dann einmal kurz die Diskussion hatten, ja, wir könnten ja mal diese diese Bettkammer wieder machen, dass wir wieder in unseren ordentlichen Betten sind und dann schuck, zucken allein nur mit den Schultern und dann pennen sie doch wieder in diesen alten in diesem alten Food Storage, den sie da irgendwie umgebaut haben als Ausweich wahrscheinlich, eigentlich nur als Provisorium bis, bis sie das bis sie die eigentliche Bettkammer irgendwie wieder gefixt haben, aber machen sie halt nicht. Hm.
1: Ja, also seien wir okay, mal ehrlich, ich... unsere vier Protagonisten sind jetzt nicht gerade die Vorreiter äh, der Raumfahrt, als die Astronauten sonst oft verkauft werden. Also wir haben den einen, der eigentlich nur die ganze Zeit davon träumt, mal wieder eine Welle reiten zu können, als Surferboy. Äh, dann haben wir den, der irgendwie wie so ein... Typ, dem wirklich alles egal ist, mit der Waffe auf dem Schiff rumschießt und wenn jetzt dabei was kaputt gehen würde, ja gut, der sich davon auch nicht so richtig abhalten lässt. Dann haben wir den in der Beobachtungskuppel, bei dem man eh das Gefühl hat, der hat schon so ein bisschen mit allem abgeschlossen. Und dann haben wir noch den, der eigentlich gar nicht da sein sollte, also sowieso nicht ausgebildet ist für seinen Job, sondern verwechselt wurde, aus Versehen in dem Raumanzug steckte und deshalb äh, damit hochgeflogen ist. Also da also ich meine natürlich, wie viele Jahre sind die jetzt da oben? 20 oder so im, im mhm. Film? Also da natürlich, es ist total natürlich, dass man da irgendwie abstumpft und äh, so bestimmte Sachen entwickelt. Aber sie wirken jetzt auch nicht wie so wie All-American Man, der den Weltraum für die Amerikaner besiedelt oder so.
3: Darf ich da genau da anknüpfen, einmal die Gegenperspektive zu dem aufmachen, was Erik gerade gesagt hat? Weil ich finde nicht, dass es unbedingt ein Film ist, der äh, pessimistisch gegenüber dem Menschsein oder der Menschheit ist, ähm, sondern vielleicht viel eher, ich weiß nicht, dem Kapitalismus steile These. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Es, geht, äh, es geht in die Arbeiterklasse und eigentlich sagt dir der Film, äh, was du gerade gesagt hast, Becky, du, du stumpfst ab und wird halt langweilig, wenn man dich unterbeschäftigt lässt und äh, nicht informiert und schlecht bezahlt und, und nichts tut für dich. Das heißt, eigentlich sagen sie, dass heißt, Isolation ist schlecht. <lacht> und äh, scheiß Jobs sind schlecht. Also, das, ne, den, den Leuten ist es halt langweilig. Das heißt nicht, dass sie irgendwie. Äh, also, ich glaube, der Film gibt den, den Vieren da nicht die Schuld, an dem was passiert. Auch in diesem Alien. Den ist halt langweilig. Deswegen spielen die mit dem Alien. Und deswegen schießen die auch auf Sachen.
1: Ja. Also. <lacht> Aber. Ah, also, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Weil also ich habe schon Empathie damit. Äh, irgendwie da 20 Jahre rumzuhängen und wirklich nichts zu tun zu haben und äh, äh, sich dann irgendwie eine Beschäftigung suchen zu müssen, also das, wir haben ja hier im Podcast auch schon mal, ähm, äh, wie hieß denn der, den wir mit Lars besprochen haben, lautlos im Weltraum äh, besprochen, ähm, wo wir ja auch so äh, eine Zeilen,
2: Silent Running. Running, genau. Wo wir
1: auch so eine Situation hatten von Leuten, die dann äh, so voll aufgegangen sind, indem, dass sie da ihren Wald oder ihren Garten aufgebaut hatten, äh, nach so vielen Jahren alleine im Weltraum. Das, da war das natürlich aber auch ihre Aufgabe. Aber ja, ich auf
3: wollte sagen, der Punkt, ist, der Punkt ist, die wollen da nicht sein. Das hast du eben auch schon gesagt. Die machen das für die Kohle. Das sind einfach nur, <lacht> das sind Fabrikarbeiter oder so. Ne? Mm -hmm. Also die mm -hmm. äh, die machen das, um irgendwie die Kohle ranzukriegen und merken dann, wie furchtbar langweilig das ist.
2: Vielleicht steckt da auch was Ideologiekritisches drin? Was ich, ich mich nur noch ja, ganz wundere,
0: ganz wundere ist, und das hatte ich direkt dann, nachdem sie den ersten Planeten da weggeräumt haben, hatte ich schon das Gefühl, das wird ja auch irgendwie vermittelt, dass die Mission ja eigentlich jetzt zu Ende wäre, weil es das heißt ja auch, okay, das war jetzt irgendwie das, der letzte Rogue-Planet im, im Sektor irgendwie. Aber irgendwie kommt ihr nicht auf den Schluss, ja, da können wir ja jetzt nach Hause gehen. Sondern wird krampfhaft irgendwie nach noch was gesucht. Und ich denke mal, die haben da wirklich sich nach jedem, nach jedem Krümel umgeguckt und hätten auch im Endeffekt einen Planeten mit nur 30 oder 20 Prozent Wahrscheinlichkeit genommen. Oder der eigentlich in Wirklichkeit gar keiner wäre sondern einfach nur, um halt weiterzumachen.
2: Es, es ist ja, ähm, ich glaube, die Motivation, dass sie da noch weitere Planeten suchen, weil der eine sagt ja, ich will was irgendwie hochjagen. Ich glaube, das ist einerseits so aus der Frustration, dass der Captain gestorben ist, also so ein bisschen Aggressionsabbau. Ähm, und wahrscheinlich andererseits auch so, wahrscheinlich hätte sie auf der Rückkehr kein besseres Leben erwartet, also ich vermute mal, dass die jetzt nicht, wenn sie zurückkehren, aufhören können zu arbeiten und in den Ruhestand gehen, sondern dann werden sie wahrscheinlich einfach auf die nächste Mission gegangen und warum dann den Umweg gehen, nochmal zurückzukehren, dann kann man ja auch einfach bleiben, weil was, also so dieses, ähm, die die Existenz ist dort, ist trist, aber wahrscheinlich wird es auf der Erde noch viel schlechter sein oder auch nicht anders, also vielleicht auch so eine Indifferenz gegenüber der eigenen Lebenssituation.
3: Was das ist ich übrigens, ein kapitalismuskritischer Film, seht's ein. Äh, was,
2: ja. ich, was ich auch noch spannend finde, dass der Captain, der ist ja tot, aber den können sie trotzdem noch befragen. Und das ist ja
1: ah, Du bist es, der in unserem Sendungsdokument aus der Tote der Force Ghost gemacht hat?
2: Nee, das war ich nicht. Das war ich. Ah. Das brauche ich später noch für die Argumentation. Das, nee, ich, ich will Also, dass das quasi so ähm, der Hyperkapitalismus des Filmes ist, es ist tatsächlich ein kapitalismuskritischer Film, dass du über deinen Tod hinaus noch arbeiten musst und äh, wahrscheinlich das für die Company viel besser ist, weil du dann gar nicht so viel Energie verbrauchst und auch nicht bezahlt werden musst. Und trotzdem, er nur dafür angezapft wird, also er meint ja auch, es kommt immer jemand runter und macht mal Smalltalk mit mir, sondern ich werde hier nur aufgeweckt, wenn ich irgendwas sagen soll. Ähm, was ja auch so ein bisschen ähm, fast schon in diesen Zombie-Mythos reinspielt, dass ja der, der Ursprung des Zombie-Mythos war, dass ähm, es quasi auch, ich glaube bei den Sklaven in Haiti so diesen Mythos gab, ja, ähm, der, der weiße äh, Sklavenbesitzer kann quasi die toten Sklaven noch aufwecken und über ihren Tod hinaus noch versklaven. Und das so der ultimative Albtraum war und ich glaube, das ist so ein Ursprung oder eine Theorie, theoretisierte Ursprung des, des Zombie-Mythos, und sowas ähnliches haben wir hier auch, also das quasi so als ultimativer Horror in diesem Film, neben dem Alien-Horror und dem bomben auch noch der Horror ist, dass selbst der Tod für dich kein, kein Frieden bedeutet und kein also diese ewige Ruhe ist dann auch nicht mehr gegeben.
3: War quasi in der Metapher die große Corporation, äh, der deinen Dienst schuldig bist, dich weiter ausnutzt? Genau. Das gefällt mir gut. Also nicht als Gedanke, sondern,
2: <lacht> sondern als, Interpretation. Das, als Interpretation. Ja, ich kann mir das auch gut für einen akademischen Mittelbau vorstellen. Ja, du Schwein. <lacht> Wo macht man weiter?
3: Was als nächstes?
2: Wolltest du nicht noch was über Star Wars erzählen, Jan?
3: jede Menge. Das ist dieser Punkt, dass ich euch den, den Film als großen Vorreiter der Science Fiction äh, verteidigen möchte. Vielleicht also mh, darauf komme ich auf jeden Fall über diese großen drei, wenn wir die mal besprechen. Weil es, aber da geht es wieder mehr um das Äußere und um die Produktionsumstände. Ne? Also wenn wir thematisch noch irgendwie weitermachen wollen, kann man auch über die Langeweile bei der Raumfahrt reden oder über das Alien. Ich weiß nicht.
2: Ich würde gerne über das Alien reden, weil. Du hattest ja, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, dass es schon irgendwie einen eigenen Horror hat, dadurch, dass das Alien so schlicht gehalten wird. Und ich würde dir dazu stimmen, dass es dadurch, dass es überhaupt nicht bedrohlich aussieht und sehr knuffig aussieht, fast wie so ein wie so ein Gremlin, also so ein pre conversion gremlin ähm, dass dadurch die, die Bedrohung, die es dann entwickelt, noch viel größer wird, weil offensichtlich der Schauspieler sich dem Alien nicht erwehren kann, weil es eine für den Zuschauer unverdeckte Kraft und Macht besitzt, die es unbesiegbar macht. Und das finde ich, ist die wahrscheinlich die größte Bedrohung, dass man nicht verstehen kann, warum das Alien jetzt nicht besiegt oder überwunden werden kann. Ich sage, das ist der Proto-Senomorph. Genau, Nur genau, das anders. ist ja, ist das hier nicht auch ähm, die ja,
1: Proto-Was? Können wir erstmal den Fachbegriff erklären?
2: Proto heißt vor. Äh, die
1: Senodingen.
2: Achso. Xenomorph, das ist so, ah, wird das Alien in Alien.
3: Oh, Xeno. Ja. ja auf, auf Englisch Xeno, oder? Oder man sagt doch das okay. X, eine, da bin ich jetzt überfragt. Xenomorph, glaube ich. Und dazu, ja. Ich meine, es ist ja auch nur derselbe Drehbuchautor und dazu kommen wir gleich noch. Ich finde, es ist dieselbe Art von Horror, auch wenn hier mit ganz anderen Mitteln, nämlich mit einem Wasserball, äh, ah, gearbeitet wird, der einen irgendwie auskitzelt. Das, was
0: da passiert mit dem, dass sie das Alien aufs Schiff holen, ist ja auch wieder so genre horror dieses. Das Monster ist nicht großartig an sich, weil es das Monster ist. Sondern das Monster oder der Horror wird ja erst dadurch ausgemacht, dass man das Monster hineinlässt. Und ja. Das macht man Ziel hat sich aus Gründen der, der und Hybris.
2: Was ja wieder auch Richtung Befing geht.
3: Ja, absolut. Also die, die Spuren sind da. Ich bin fast noch bei so einer King Kong-Geschichte. Die menschliche Hybris ist schuld. Man holt es sich man holt es sich ran, weil man denkt, man kann es dominieren und die Natur zähmen, ihr wisst schon.
2: Ja, aber dann, ja. ich finde, bei King Kong äh, hat dann es äh, da noch mehr was mit dieser Do Dominanzaspekt. Sie wollen ja, das Alien auch nicht so wirklich dominieren. Es ist ja im Grunde ein, wie, wie es, was hat er gesagt, ein Gemüse, ein, ein schlaffer Salat.
1: Ja, ist eigentlich ein Haustier, ehrlich gesagt.
2: Ja, ja aber auch, ist auch so wirklich, das ist das Schöne, nicht ja. so wirklich ein Haustier, weil es verhält sich ja nicht haustierartig. Nee,
1: aber sie hätten gerne, dass ja. es sich wie ein Haustier verhält. Also das ist eindeutig ich, der Blick von äh, hier äh, 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 Pinback auf das Vieh, bevor es dann ausrastet.
0: Wahrscheinlich ist das Vieh genauso gelangweilt wie die vier Typen, einfach die ganze Zeit in so einer Kammer abgepackt zu werden. Dann kommt alle Nase lang mal so ein Typ und erbarmt sich da irgendwas Fressen reinzuschmeißen.
3: Und das war's irgendwie auch. ist auf jeden Fall keine artgerechte Haltung, da sind wir uns einig. Mhm. Also eigentlich wollte ich sagen, das, spri das spricht wieder total in Richtung des anderen Themas, was wir eben hatten, nämlich diese dieses Profane, die Entzauberung des Weltalls. Also es wird nicht verkauft als wow, es gibt außerirdisches Leben, sondern ja, sie haben irgendwann mal diesen Wasserball mitgenommen ne? und dann lassen sie ihn raus, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Und Irgendwie gibt es dann auch das Gespräch, wo sich zwei unterhalten ähm, und einer sagt, ja, glaubst du, da draußen gibt es wirklich intelligentes Leben? Andere sagt, intelligent life, who cares? So das heißt, das Die haben andere Probleme, die haben ganz profane, irdische Probleme, das, das Klopapier ist leer und die wollen da rumfliegen, die interessieren sich gar nicht für außerirdisches Leben. Das finde ich auch irgendwie ganz ganz spannend im, im Blick auf diese, diese Entzauberung des Weltalls, die wir eben schon hatten.
2: Das ist ja auch wieder sehr, ein sehr realistischer Blick auf äh, quasi die Zukunft. Absolut. Also wenn dann irgendwie dann auf Mars äh, eine Mikrobe entdeckt werden würde, man denkt okay, das haben wir eine Mikrobe auf Mars entdeckt und, und jetzt, und oder wenn es halt auch dann noch spektakulärer irgendwie ein Grasheim sein wird, dann hat man ein Marsgrashalm, aber dann außerhalb von halt äh, Planetologen PlanetologInnen, wird sich ja wahrscheinlich dafür auch dann langfristig niemand interessieren. Und das wird dann eher so wie so eine Kuriosität, dass man sich dann wie so ein, wie so ein Petrock in den 70ern dann so ein Marsgras äh, reinholt. Und äh, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein, dass man denkt, ja... Ich, das ist, also man merkt dann, das ist auch nicht die Lösung der aller Dinge. Also ich habe so das Gefühl, dass so die Vorstellung von dem Erstkontakt mit Alien, das hat so für, für mich was von so einem Impulskauf. Ähm, du, du hast so das Gefühl, wenn du jetzt äh, hier die Uhr des MacBook oder irgendwas kaufst, dass das alle deine Probleme löst. Oder wenn du jetzt ähm, irgendwas Uhr des MacBook kaufst? Die Uhr oder das MacBook. Aha. Ich hatte da ein paar, paar äh, Syntaxzeichen <lacht> vergessen. Ähm, dann, dann, Komm, immer dann löst Sprengen. sich alle deine Probleme. Also durch irgendwie eine, eine Einführung eines neuen Elements in deines Lebens hast du das Gefühl, dass das ist so die Gesamtlösung. Aber dann ist, zum Beispiel, wenn es jetzt Alien-Erstkontakt ist und sagen wir, das ist tatsächlich mit einer intelligenten Lebensform und die Leute merken dann, das löst jetzt auch nicht die, die Klimaerwärmung und den Kapitalismus, wenn die Alien jetzt nicht irgendwelche Zaubertechnologie dabei haben, ähm, sondern genau die Probleme haben, die wir vielleicht auch haben, ähm, dann, äh, dann gibt es da auch ganz schöne Desillusionierung. Und das, finde ich, ähm, wird hier sehr schön dargestellt, was man eigentlich sehr, sehr selten in Science-Fiction sieht, dass quasi Aliens auch sehr langweilig sein können. Also das hat man dann auch weder in Alien, Star Wars oder The Thing.
0: Ja, du mein zynischen. Ja ja? Kann ich noch kurz? Ja, ich bringe kurz meinen zynischen Erstkontakt-Hot-Take. Das ist beim erst Wenn, falls es wirklich mal so was wie den erstkontakt gäbe eigentlich nur drum ginge wer kolonialisiert wen also sind die schlauer und stärker und kolonialisieren die uns oder sind die schwächer und dann kommen hier ganz schnell Leute auf die Idee, ah, die können wir ja kolonialisieren.
2: Ja, das ist ja die Idee, die in äh, die drei Sonnen aufgemacht wird. Also die Dunkler Waldabschreckung, dass quasi ähm, man es im besten Falle vermeiden sollte, mit intelligentem Leben Kontakt aufzunehmen, weil man sofort platt gemacht wird, wenn man die anderen nicht platt macht. Ähm, und äh, was, das meine ich aber gar nicht. Aber sondern,
1: kolonialisieren ist ja noch was anderes als platt machen.
2: Ja, frag mal die Ureinwohner von... In ja, Ländern.
1: es ist schon was anderes, ob ich sage, ich mache alle anderen tot oder ich eigne sie mir an. Ich sag ich nicht, das, dass das eine besser nicht, ist, als das andere Gedanke. ist, aber es ist so ein Unterschied.
0: Ja, okay, gut. Ähm, ja, warum einfach platt platt machen, wenn, wenn man es mal sie ausbeuten, ausbeuten lassen kann, kann genau. und ausbeuten.
2: Ja, dann machst du sie halt langfristig gesehen ja. platt. Aber irgend, also für mich ist Kolonialisierung auf einen sehr langen Maßstab gesehen immer platt machen. Weil irgendwann hast du alles nicht kolonialisiert ja. und dann gibt es das. <lacht> Aber
1: nichtsdestotrotz ist es ein anderes Szenario, zu sagen, sobald Aliens auftreten, macht einer den anderen platt. Oder zu sagen, einer de kolonialisiert den anderen. Es ist einfach ein ganz anderes
2: Zukunftsszenario. Das ist Also für mich ist das eine Frage von, von, also
0: von Das Resultat die, kommt die, schon Christ. raus. Also es ist dann schon parasitär. Ja, natürlich. Aber ich glaube, der Zweck ist nicht, direkt das platt zu machen oder eine Atombombe drauf zu schmeißen, sondern zu gucken, also rauszuholen, was man rausholen kann. Und dann lässt man da so eine leere Hülle übrig.
2: Ja, so, also so independence Day. Genau,
1: das ist halt das, was ich die ganze Zeit im Kopf habe. Also wenn ja. ich mir vorstelle, sofort platt machen, dann stelle ich mir vor Independence Day und stelle mir vor äh, die große Angst, dass die anderen sonst mich platt machen. Und äh, in dem Szenario, was Erik aufgemacht hat, geht es ja eher darum so klug zu sein, dass man es auch schafft, ohne die anderen platt zu machen, noch ganz viel aus ihnen rauszuholen.
2: Ja gut, das ähm
1: Ich glaube, wir lö äh, entfernen uns auch von diesem
0: Film. Ja. Ich Egal nicht. Ich glaub, ich glaub, auf welche Weise. Ich ja. noch sagen. Wollen wir mal zurück Ich würde, ja. würde dich jetzt dann doch mal anstoßen in Richtung John Carpenter und das, die großen
3: drei Thema, das wäre das mal für uns Kön Können wir nochmal zurückspulen gerade? Weil ich glaube, also ich würde glaub, ich <lacht> einen anderen Punkt noch gut machen. <lacht> Ja, Außergewöhnlicher Dicker. Ne? Okay. Ähm, also, eigentlich, nee, ich, ich sage jetzt nichts mehr zum Kolonialisierungsthema. Ne? Ich glaube, das ist durch. Ähm,
2: das wurde schon durchkolonialisiert.
3: Ja. Ich glaube, wir sind ein bisschen hier noch bei dem Thema Enttäuschung des großen Traums, äh, Weltall, äh, Spaceflight, ihr wisst schon. Und wo wir gerade schon bei, bei Hot Takes waren, würde ich einfach mal fragen: Was hat die Mondlandung damit zu tun? Glaubt ihr, dieser Film und diese Erzählung ist ein Spiegel einer realen Enttäuschung? Also, ja. das war ja nun auch dazwischen, zwischen 2001 und hier. Und man merkt ja, ähm, wie du gerade gesagt hast, jetzt waren wir da, ähm, davon sind unsere restlichen Probleme auch nicht gelöst. Ne? Also weiß, weiß man denn genau was so darüber, Gedanke. ob
1: Carpenter oder O'Bannon irgendwie Raumfahrtenthusiasten früher waren? Gibt es da irgendwelchen Footage drüber?
3: Äh, zumindest Carpenter ist ja bis heute großer Raumfahrt-Fan. Mhm. Und äh, und okay. Auch 2001 gibt er als einen seiner seine, seine Lieblingsfilme an. Ja. Dann ähm, macht es
1: durchaus Sinn, würde ich sagen, dass äh, darin auch eine Reaktion darauf auf jeden Fall zu sehen.
2: Das ist ja auch passt zumindest in die Zeit. Ja, also äh, Raumfahrtgeschichtlich gesehen befinden wir uns auch hier in einer sehr spannenden Zeit. Ähm, also wenn man sich mal das vor Augen führt, Apollo 15, also die letzte Mondmission war zwei, äh, 2001, war 1971, also äh, vier Jahre oder drei Jahre vor dem Film und man ist tatsächlich, ähm, war schon quasi während der Apollo-Mission sehr desillusioniert. Also so, A Apollo 13 hat die Leute dann noch mal ein bisschen wiedergeholt, aber Apollo 14, Apollo 15, das hat das hat keinen Arsch mehr interessiert. Hast du hast du äh, Probleme gehabt, Fernsehquoten dafür zu bekommen? Und ähm, das hatte man auch schon bei Apollo 11, das dann von der Bürgerrechtsbewegung ganz stark kritisiert wurde oder Apollo 8 sogar schon, ähm, also bevor die überhaupt auf dem Mond gelandet sind, dass dadurch auch unsere Probleme nicht gelöst werden. Und ganz im Gegenteil, da geben geben sie jetzt Millionen dafür aus, dass ein weißer Mensch auf den Mond laufen darf und gleichzeitig äh, verhungern schwarze Kinder in den Innenstädten. Ähm also diese Kritik war schon von Anfang an dabei, aber sie die äh, wurde dann noch viel stärker im weiteren Verlauf der Mondmission, wie, wie Jan, du dann auch gesagt hast, weil die gemerkt haben, naja, dadurch, dass wir jetzt Mondsteine auf der Erde haben, ähm, gehen unsere Probleme leider auch nicht weg ähm, und die quasi der Technologieabfall, also quasi das Weltraumtechnologie äh, für Handelstechnologie oder Alltagstechnologie umgewandelt wird, hat erstens, war quasi nicht so stark und auch nicht so offensichtlich in der alltäglichen Gesellschaft. Also ich, Und äh, ich glaube, dass Mitte der 70er Jahre das Thema Raumfahrt sehr kritisch gesehen wurde, was sich ja so ein bisschen auch an diesen Filmen zeigt, die wir jetzt vor uns haben. Also wir haben einerseits ähm, äh, Darkstar und äh, dann Alien, die ja beide ein sehr zynisches Bild auf die Raumfahrt äh, quasi im großen industriellen Maßstab haben. Und dann gleichzeitig sowas wie Star Wars, was ja, sehr, sehr wenig mit Raumfahrt an sich zu tun hatte, sondern dann diesen Märchenaspekt aufgedreht hat. Also quasi so der Backlash vom Backlash, dass man sagt: Okay, wir müssen jetzt quasi wieder Raumfahrt romantisieren, nachdem wir jetzt irgendwie uns durch Alien und Darkstar gequält haben. Also symbolisch gesehen.
3: Wobei ja das Imperium auch da ist und alles ist wie düster und runtergekommen ne? und äh, alles ist abgerissen es fliegt Weltraumschrott rum in Star
2: Wars. Ja, genau.
0: Vielleicht könnte man da sagen: Ja, dass Star Wars quasi der Spaghetti-Western des ähm,
2: Science-Fiction-als-Western-Analogie ist.
1: Gott, ihr mit euren ganzen Analogien heute, das macht mich fertig.
2: <lacht> Hast du da eine passende Analogie?
1: Nein. <lacht>
3: Okay, ich glaube, so langsam nähern wir uns dem Thema, was hier in unserem Dokument als die großen drei steht. Denn ich möchte euch immer noch, wie anfangs angekündigt, diesen Film, Dark Star, als einen der ganz wichtigen Wendepunkte, Scheitelpunkte, Axiome, Sattelpunkte, wie sagt man, als einen der, ich werfe auch nur mit Begriffen um mich, als einen der entscheidenden ja, Knotenpunkte vielleicht. mal, ich ja nicht ständig ähm, nur an. Innerhalb der science fiction verkaufen. Ihr wisst, ne, wenn man bekannte Science-Fiction-Filme aufzählt, dann hat man irgendwie 2001 und dann ist meistens schon Schluss, danach kommt Alien. So, und äh, das hier ist jetzt ein wichtiger Film, der da in der Mitte passiert, eben diesen Wendepunkt darstellt. Und ich glaube, das kriegen wir raus, wenn, wenn wir uns jetzt mal den großen drei Beteiligten widmen. Das meine ich auch mit, die kommen hier zusammen und die kamen nur zu diesem einen Zeitpunkt zusammen und haben alles verändert. Denn wir haben einerseits schon Carpenter, den Regisseur, schon erwähnt, das ist sein erster Film. Wir kennen ihn, er hat hinterher das Ding gemacht, Halloween, die Klapperschlange und so weiter. Und wenn wir uns angucken, was er reinbringt, dann ist es einerseits natürlich diese krassen Horrorelemente und diese Spannungsmusik, die er auch selber schreibt. Ne? Deswegen, also da ist schon viel von den späteren Horrorfilmen da in diesem Wasserballsegment. Ähm, gleichzeitig hat Carpenter schon immer ein Interesse an der Arbeiterklasse und ist eigentlich gerade in den 70ern, 80ern ein super linker Regisseur, also klar er hat irgendwie nicht verstanden, was Material Matriarchat ist, äh, aber an sich sind die richtigen Gedanken da und er ist, <lacht> er ist sehr daran interessiert, ich meine, wenn ich mir die, die Klapperschlange für angucke zum Beispiel, er äh, war stets bemüht. <lacht> also die, ich weiß nicht die Klapperschlange, ich frage mich, wie der in den 80ern auch so groß werden konnte, weil es ist ein sehr linker Film und sowas war damals Mainstream, Mann ja, man ähm, muss und gleichzeitig war natürlich. Wenn
2: Wald übergießen, dann merken die Leute dass
3: das. Das wird sein, wird. ja. Und an irgendwie so Gruppen von Arbeitern in Isolationsszenarien ist natürlich auch interessiert. Ich, ich habe ganz viel von Das Ding schon in diesem Film gesehen, ne? wo sie ja da auch sitzen auf dieser Station. Und was dann in Das Ding irgendwie ähm, alte Spielshows aufgezeichnet auf VHS sind, die sie sich immer wieder angucken, ist halt hier ja, sie setzen diese Maske mit den lustigen Augen auf, die aber auch alle schon tausendmal gesehen haben. Das sind wieder dieselben Mechanismen und dieselbe Erzählung. Das ist quasi das, was, ich würde sagen, das steuert Carpenter hierbei. Und das weist ganz klar in Richtung seiner späteren Werke schon. Der andere ist natürlich sein Studienfreund Danno Ben, den haben wir auch schon erwähnt. Der ist der Drehbuchautor von Alien. Und das ist, das zeigt sich hier für mich ganz klar. Also für mich ist diese Wasserballsequenz, wird auch häufig so besprochen, als das Proto-Alien-Drehbuch, das ist quasi der erste Versuch, mit wenig Budget dieselbe Geschichte zu erzählen. Natürlich auch schon, ne? Arbeiterklasse im Weltraum und es ist an Bord des Schiffes ein Vieh. Das ist mir klar. Und wenn wir uns denno O'Bannon angucken, was er sonst noch so gemacht hat, dann sehen wir auch wieder, in welche, welche Richtung der Einfluss geht. Der ist, ne? Drehbuchautor von Total Recall. Was habt ihr noch hier aufgeschrieben? Invaders from Mars. Er war an Jodorowskis äh, Dune, der nicht gemacht wurde, aber gerade wieder in aller Munde ist, war er beteiligt. Und hat auch, bei den, hat auch bei den Effekten für Star Wars mitgewirkt tatsächlich. Ne? Das heißt, wir sehen ganz klar, in welche Richtung es zeigt. Und der Nur dritte kurz, große Name. Der Altex, ist ja auch zu sehen ja?
1: im Film. Der, der spielt ja den, der, der den ist einen der, Alien, der Typen. Der nee, nee, er ist nicht das Alien.
3: Nein, er ist, er ist <lacht> in dem Alien-Segment der Typ.
1: Genau, er ist der Typ in dem Alien-Segment. Genau.
3: Das war quasi sein, seine Studienabschlussarbeit. Äh, äh, war einmal Alien mit dem Wasserball. Das finde ich auch schon merkwürdig. Genau, und der dritte, der ein bisschen älter ist als bei beiden anderen, ist nämlich Ron Corb. Und der ist auch super bekannt, weil das ist der Typ, der die Nostromo gezeichnet und erfunden hat. Ne? Und äh, der war auch, ähm, der hat quasi diese, also jede Menge von den Viechern, die in der Mos Eisley-Kantina sitzen. In Star Wars hat der entwickelt, kurz darauf. Ach, und von der Baba ist er der Konzeptdesigner.
2: Ich dachte, bei der Mos Eisley-Kantina haben sie einfach den den Fundus von so einem Theater geplündert. Oder vom, vom, vom Das ist auch, aber also. die,
3: ganzen, die ganzen coolen Aliens. Zum ah, die coolen Wie heißen die? Die die, Die oder so. Die was? Ich habe ich hab ihn euch vorhin geschickt. Flexitaria. Geschickt. Uh, Flexitaria. Diese, diese, wie heißen die jetzt, die zum
2: Langstrecken-Schwimmen sich so ausklappen? Geiles Design. Ähm, warte, das sind ähm, die. Was ähm, hier,
1: Roron Dingens? Meint ihr den? Die
2: Torianer. Meint so Roron Korob?
1: Roron
3: Korob, Korob als Anspielung auf Ron was ich eigentlich nur sagen will, wenn ich mir diese drei Menschen angucke, also John Carpenter, Dan O'Bannon und Ron Cobb, dann ist es so wirklich der Perfect Storm von diesen drei Leuten, die da zusammenkommen. Und filmhistorisch, Science-Fiction historisch, hast du die drei Namen, die die 70er und 80er komplett verändern und dominieren mit ihrem, ihren Stilvorstellungen, ihren Bildern. Und der Einzige, der noch fehlt, ist George Lucas, den aber auch alle drei kannten. Und ich meine, sein erster Film, TRX-F38, wird sich ja sogar in Dark Star auch angespielt, weil irgendwo diese Nummer auf irgendeinem Trümmerteil steht. Ne? Das heißt, der ist quasi noch da, das Bild zu vervollständigen. Und dann haben wir das, das Triumvirat, ich weiß es nicht, aber drei bis vier der ganz wichtigen Leute, die das Bild der Science-Fiction und die Filme, die in dieser Zeit gemacht wurden, super stark geprägt haben. Ich finde eben Dark Star so interessant, weil sie hier zusammen sind und ganz viel verändern ganz viel schon von dem haben, was wir später kennen. Gewissermaßen, wenn du Darkstar guckst, ist es ja nicht nur eine Parodie auf 2001 und so weiter, sondern es ist eine Parodie auf Nicht-Erschienenes. Also das ist eine Alien-Parodie und eine Star-Wars-Parodie in manchen Teilen ne und eine was weiß ich. Und deswegen ähm, ist es, für mich, finde ich, wird dieser Film häufig häufig übergangen und unterschätzt als eines der ganz großen äh, science fiction Meilensteinwerke die viel verändert haben.
2: Was ist da, wäre das dann eine, was wäre dann die richtige Nomenklatur, wäre das dann eine Präodie? Also weil Parodie, so der Beisong, Beis <lacht> und dann haben wir die Prä-Odie, das ist die, der Vorklapp.
1: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
2: Naja, also Parodie ist ja, also wie leite ich mir das her? Ja, du, du bist der Sprachmensch, ähm, ist ja, ja eine, kommt das nicht aus dem Griechischen? Also von, von Par und Odie. Achso, ja, das ist, das ist der Nebengesang. Ah nee, das Gegenlied. Steht hier in der Wikipedia. Parodia. Das ist Para.
3: Das ist also, Ah ja. das, ist, äh, äh, ja, das kann genau. beides sein. Und
2: das ist ja quasi hier jetzt die Pro-Odi. Also die Prodi.
1: Aber es ist ja trotzdem
2: gegen. Ja, aber davor. Pro ist aber auch Latein. <lacht> stimmt. <lacht> Ach, ja, stimmt. <lacht> ja, das ist man. Merkmal. Ach,
1: Latein, Griechisch, das sind doch bürgerliche, bürgerliche Kategorien. Kategorien. Ja. Ah. Ich ja, weiß, das was ist, du meinst. Also, ja. Das ist ja sehr spannend. Also ich habe ja bis gestern äh, noch nie Alien auch gesehen. Hat äh, dich
3: aufgefordert, ich noch heute gucken, noch. Bis <lacht> <Verkreuz zu machen. lacht> also,
2: nie noch was. Ja. Ich, also, ich, nie möchte, noch ich möchte, ich möchte anmerken, mehr. dass ich das komplette Alien-Franchise gesehen. habe.
1: <lacht> okay, haben wir das, das auch abgehakt und, auch und ähm, von
3: Alien vs Predator fünf Sterne.
1: Und jedenfalls, ähm, also natürlich nicht. Seht es alles? Diese, also wie das eine auf das andere hin hin. Arbeitet. und ich versuche jetzt gerade, ne, unsere Diskussion, die wir am Anfang hatten, von wegen äh, sind die jetzt eigentlich hier zu doof, die Menschen, oder sind die einfach ausgebeutet und gelangweilt? Äh, vielleicht kam mein starkes Statement da auch daher, dass ich zu sehr in Alien Maßstäben gedacht habe, wo die halt wirklich alle zu doof sind die ganze Zeit, also zumindest die ganzen Typen. Äh, das sind schon
3: ziemliche Dullies. Ja. Weil
1: sie einfach nicht auf das hören, was Ripley so sagt, für kluge Dinge. Ähm, und vielleicht war ich deshalb so ein bisschen eingefärbt in meinem Blick auf diesen Film, jetzt so nachträglich, weil ich habe äh, Darkstar vielleicht so vor fünf, sechs Tagen gesehen und eben Alien erst gestern. Also da wollte ich jetzt nur noch mal einwerfen, dass ich mich da vielleicht auch korrigieren würde zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe.
3: Ich meine, das sind auch Dullis hier auf dem Schiff. Ne? Also das, das kann man gar nicht in Abrede stellen.
0: Ja, ich würde gerne mal noch ein bisschen, ein ganz kleines Thema einschieben wollen, noch ein bisschen über die Musik zu reden, weil die hat mir wieder gut gefallen, also diese, diese düsteren Sounds und ich finde auch der Synthi ist da, ist da gut zum Einsatz gekommen, also gut im Sinne von sinnvoll und gibt auch wirklich eine bedrohende, bedrückende Stimmung wieder und ist auch so, macht mir auch so zum Teil so Beklemmungen und man spürt auch wie diese Dunkelheit und diese Einsamkeit und Leere und eben gleichzeitig die Enge in dem Schiff. Absolut. Da
3: kann ich doch mal wieder sehr loben über die Musik in dem Film. Das ist mein Carpenter, ne? Also so ist er. Diese, das, diese Musik ist sehr minimalistisch. Ich habe auch für das Ding vor Ort dass das nur so dum, dum, ist gewissermaßen. Auch ganz wenige Töne. Synthesizer perfekt. Also Carpenter ist hier schon voll da, was die Musik angeht. Er hat übrigens gerade äh, vor ein paar Tagen nach, ich glaube, fünf sechs Jahren Pause äh, eine neue Single rausgeballert. Einfach mal anhören. Skeleton fällt mir da ein. Ähm, also Musik hat er drauf. ne Und das hat sich ja auch sein, seine Karriere lang nicht, nicht verändert. Selbst bei seinen schlechten Filmen äh, ist die Musik immer on point. Und hier schon genauso. Das gilt übrigens, ich finde, auch für den Titelsong.
1: Der ist auch Halloween. von ihm, ne der Titelsong.
3: Der Titelsong. Das finde ich auch, das passt perfekt. Das ist ja so, so ein äh, schräger Billow Country Song irgendwie. Ne? Das ist ja textlich auch genau geht es wieder um diese Enttäuschung. Ja, ich habe mir die Sterne irgendwie schöner vorgestellt, als ich sie von Weitem gesehen habe. Und das passt irgendwie total schön, dass sich quasi diese, diese, diese Typen auf dem Schiff fliegen einfach nur rum und sehen sich nach Hause, nach Benson, Arizona, wo eigentlich auch nichts ist, aber da ist man wenigstens zu Hause. Ne? Und das finde ich irgendwie ein ganz... Also dieser Country-Song, der fasst es für mich perfekt zusammen. Der passt super zu der Atmosphäre. Da sind wir auch wieder, ne? im Vergleich zu 2001, der alles sehr romantisch darstellt, Billow Country statt Donauwalzer. Das ist eigentlich die, die Aussage, die der Film auch macht. Und ich finde, das ist äh, im Soundtrack wunderbar wieder gespiegelt.
1: Schade, dass wir für unseren Podcast immer als Titel äh, der Episode einfach den Filmtitel nehmen, weil das wäre sonst ein wunderschöner Episodentitel <lacht> gewesen jetzt.
2: Ich kann das Erik ja im Podcast-Cover irgendwie grafisch unterhalten. Und ich habe hab auch so ein bisschen das
0: Gefühl gehabt, dass er nicht nur 2001 irgendwie rückbezieht, sondern auch zum Teil hier da da auch andere Kubrick-Sachen im Hinterkopf ja, natürlich. hat. Also gerade mit ja, dem Bomben Strangler. droppen, Dr. Strangelove, wo er dann auf der Bombe reitet, nur dass er hier halt nicht auf der Bombe reitet am Ende, sondern auf dem, auf dem Schiffsteil, was was gerade gegen Vergl Richtung Verglühung irgendwie fliegt, wo er dann halt sein, sein Surfbrett draus macht. Da muss ich doch schon sehr an diese Bombenreizszene denken und auch, das dass die halt so da eben Atombomben runterwerfen. Ja, es ist schon...
3: Dr. Strangelove erkennt man schon drin. In der, in der Doku dazu, die es auch vollständig auf YouTube gibt, der Making-of, das länger ist als der Film, da kommt auch kommt zumindest auch Archivaufnahmen von Carpenter ähm, zu Wort, wo er erzählt, glaube ich, auch, dass äh, zu der Zeit Kubrick sein Lieblingsregisseur war und er nennt eben auch genau diese beiden Filme, 2001 und Dr. Strangelove, ne? Das heißt, die, die äh, Beeinflussung ist da und gleichzeitig ja, das Ende, übrigens, das wollte ich auch noch <lacht> ist äh, gleichzeitig das Ende übrigens eine direkte Anspielung oder direkte Adaption von einer Ray Bradbury-Kurzgeschichte. Äh, Nämlich, also wenn wir schon dabei sind, alle alle Bezüge nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten zu erwähnen, dann muss man das auch, glaube ich, noch sagen. Der war auch in der sehr, derzeit sehr groß und das zeigt mal wieder, wie viel da doch an, an Science-Fiction-Adaptionen schon drin steckt und an Wissen.
1: Vielleicht noch für Leute, die es nachgucken wollen, die Doku heißt Let There Be Light, The Odyssey of Star äh, Dark Star und ist erst von 2010. Also da, da hat er ja ziemlich spät nochmal auf sein Werk zurückgeblickt sozusagen. Solche Dokus entstehen ja sonst oft direkt im Produktionsumfeld, sage ich mal.
3: Das ist das Obskure daran. Carpenter ist selber gar nicht dabei bei dieser Doku. Ich habe mich auch gefragt, warum. Die anderen Leute, die noch leben, kommen halt zu Wort und so sehr schlechte Archiv-Audioaufnahmen von Carpenter, die zum Thema ungefähr passen. Aha. Äh, man erfährt auch gar nicht, man erfährt glaube ich gar nicht so viel mehr, als im Wikipedia-Artikel unter Production steht. Aber es <lacht> ist ganz nett, weil also die, die Doku ist ansprechend gemacht, also allein wie immer wieder versucht wird, der Stil des Films aufzugreifen. Das, das kann man schon mal machen. Gibt es vollständig auf YouTube, wie gesagt.
2: Ich vermute mal, dass die Production-Kategorie bei Wikipedia nach dieser Doku geschrieben wurde höchstwahrscheinlich. So,
0: ich würde dann mal die Frage stellen wollen in die Runde, habt ihr denn noch Themen, die euch so unter den Nägeln brennen? worüber er noch reden
2: wollte. Ich würde noch mal ganz kurz das Thema, ähm, weil es hier auch im Dokument steht, Computer Graphical User Interface ansprechen. Weil das ist auch so ein Ding, was mich bei Carpenter sehr fasziniert hat. Ich kenne das, ich kenne da nur die Anekdote aus ähm, Die Klapperschlange, wo ähm, die Geschichte gibt, ja, wie hat Carpenter damals diese äh, Wireframe-Effekte dargestellt, weil es gab ja keine Computer, die das einfach hätten rendern können. Ähm, anscheinend hat er einfach Styropor genommen, das mit so reflektivem Tape abgeklebt und dann mit einer echten Kamera über Flogen. Und das sah dann halt wie Wireframe aus dem Computer aus. Und ich finde da dieses, wir müssen etwas Digitales darstellen, indem wir es analog nachbauen und dann abfilmen, sehr schön. Und ich weiß nicht, wurde da das schon in diesem Film ähnlich gemacht? Ich vermute mal, dass sie ähnliche Probleme, was Computertechnik angeht, hatten. Also, dass es irgendwie futuristische Computer sein müssen, aber sie weder das Geld noch die Mittel haben, sowas darzustellen. Wir hatten das Thema Computer-Gui reingeschrieben.
0: Ich hatte das reingeschrieben, als, also, so, also als generelles Thema, dass das so ein, so ein Look and Feel hat über den Film ist, dass, dass es halt zum einen, halt ich finde das Interieur sieht schon halt abgerockt und realistisch aus, kann man so machen, aber irgendwie die Effekte und so finde ich halt... Da merkt man schon den Zahn der Zeit dann so. Also wenn es gerade so diese Schiffaußen aufnahmen und dann, dann so diese Kraftfelder, die dann halt wirklich so aussehen wie, okay, da da ist da halt so eine so eine irgendwie gemalte Fläche dahinter gelegt worden. Das ist wahrscheinlich auch alles mit Matte-Painting oder so gemacht worden, könnte ich mir vorstellen. Aber man sieht es halt irgendwie auch.
2: Ja, ich finde, ich finde hier, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch schon wieder eine ironische Brechung war, wie man sieht, wie das Schiff vorbeifliegt und es ist halt einfach so, und dann hält es auf einmal so quasi so mit Vollbremsung an, also es fliegt, fliegt, fliegt und ja. auf einmal steht es, es ist einfach so maximal unrealistisch, aber einerseits wahrscheinlich sehr günstig zu, zu drehen und andererseits dann auch wieder lustig dadurch, dass es halt so extrem simpel gehalten ist, dass einfach das Schiff so stehen bleibt, so buck. Und nicht wie bei Star Wars. Also das ist quasi der komplette Gegenentwurf, auch hier wieder die Pro-Odi, der komplette Gegenentwurf zu ähm, zu zu Star Wars und der, dem, der, vor allem dem Anfang von Star Wars.
1: Wir, wir finden noch alle im Rahmen, Rahmen dieser Aufnahme hier Titel von unseren zukünftigen Und, und äh, auch diese Erik, ich rede gerade. Ja. Wir finden noch alle Titel von unseren zukünftigen ähm, ähm, Biografien, Autobiografien. Christoph, was wird dann die Prodi heißen? Also und, er auch, ist und,
0: und auch da diese Steuerungsmöglichkeiten halt und so, dass es da halt so einen komischen Steuerleser gibt, wo also ich habe da, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, okay, da haben sie irgendwie zwei, drei Dinge eingebaut, die vielleicht auch gerade in der Zeit Hot Topic waren, also das eine Laser. Atombomben, das andere mit dem Laser und ja, und natürlich muss es mit dem Laser auch schief gehen, weil es darf natürlich ja nichts in den Strahlengang kommen und am Ende kommt ja natürlich trotzdem was Na, in den klar. Strahlengang.
2: Ja, der Laser also. ist ja noch gar nicht so alt, der wurde ja erst äh, in den 60er Jahren erfunden. Also ja. von dem ja damals heißer Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Den Maser gab es ja schon länger, glaube ich, oder? Also der Maser wurde ja vor dem Laser
2: erfunden. Du hast Physik studiert, nicht ich.
1: Ich wüsste nicht, ich kenne nicht mal das Wort. Also es ist ja eine reine der Bildungsveranstaltung für mich. Der heute.
0: Maser ist quasi, Laser ist ja ein Akronym. Irgendwas mit Light am Anfang. Ach. Und Maser ist quasi dasselbe Akronym, bloß mit Light am Anfang, mit Microwave am Anfang. Ah. Man konnte das quasi erst mit längeren Wellenlängen und dann hat man es immer weiter Richtung kürzere Wellenlängen verschoben.
2: Mhm. Ähm, ja, spannende Sache.
3: Du wolltest ja. gar nicht für, sondern vor sagen, ne? Dann ist pro doch richtig. Ja. Jetzt wird mir das erst klar. Ja, Jetzt weiß ich nur, den wissen, wie, wie, wie O und O kontrahieren.
2: <lacht> so.
1: Podcast mit Philosophen und Sprachwissenschaftlern es ist es ein, <lacht> reine, ein reiner Spaß.
2: Ja, tragt doch mal was Gemeinsames dabei. Erik hat, hat glaub, auch schon Eintritt. sein Studium eingebracht. Bist die Einzige, die ja noch nichts ja. geleistet hat. Ich bin auch hat.
1: Sprachwissenschaftlerin.
2: So. Ja, für Ich glaube, so also Kritikpunkt
0: haben wir schon gut abgefrühstückt auch. Das ist die Frage Plot, welcher Plot, denn das ist mehr oder weniger doch schon irgendwie, das sind halt Random Dudes im Weltall, die Random Dudes Sachen machen, aber durch einen ja. mehr oder weniger Plot oder durch ein Ziel wird das jetzt alles nicht so
3: zusammengehalten. Ich, find, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich finde auch den zweiten Punkt hier sehr, sehr schön, den ihr unter Kritik gefasst habt. Allein schon die Prämisse. Ja, das kommt auch von <lacht> mir. Ja
0: es, ist ja, es ist halt einfach so. Irgendwie vier random Dudes, die durchs Weltall fliegen und einfach mal Planeten mit Atombomben wegballern. Das ist ja Na, auch schon das, so, ja. Könnte man ja auch schon so ein bisschen als... Äh, Promisse für für Stern Destroyer, äh, Star Destroyer
3: oder auf Star Killer Base oder Todesstern sehen. Das sind quasi die, die vier Boys, die auf dem Todesstern sitzen und überhaupt keinen Bock haben auf ihre Arbeit und dann aber den Knopf drücken müssen. Ne? Also das ist große Vision. Nein, also zu dem, was du sagst, ich möchte gar nicht in Abrede stellen, dass es halt Quatsch ist. Dieser Film ist völliger Bullshit und darauf muss man sich einlassen, das muss man auch erwarten. Das sind vier Slacker im Weltraum, aber man kann es, glaube ich, trotzdem trotzdem wertschätzen, was da passiert. Und Plot, ja, Plot, äh, Wasserball, ne? Keiner vorhanden.
0: Ja, der Plot ist, das Plothole ist so groß wie ein Wasserball. Ja.
1: <lacht> aber also, ich möchte wirklich zum Schluss noch mal sagen, obwohl ich jetzt weder vorher einen Carpenter-Film in meinem Leben gesehen habe, noch... Nicht mal das Ding? Nein. <lacht> <lacht> äh, noch ähm, mich groß mit der Geschichte des Science-Fiction-Films auskenne, weil ich da eher so die Filme der letzten keine Ahnung, 10 bis 15 Jahren mir vielleicht angeguckt habe. Äh, nichtsdestotrotz hat dieser Film was unglaublich Anziehendes für mich gehabt. Also weil das wirklich ähm... Ich will jetzt nicht sagen so der 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 Art mit Filmgeschichte, das schreibt dem vielleicht auch zu viel Filmromantik oder so zu. Ich Aber das man, genau hat, man hat so viel irgendwie darin erkannt, was heute noch Themen in der Science Fiction und in Science Fiction Filmen sind und so so Ideen, die heute noch in der Science Fiction relevant sind und so. Und also sowas finde ich halt wirklich extrem spannend, weil ich bin halt nicht so die. Das wissen ja auch die HörerInnen dieses Podcasts, die sich schon so ewig mit Filmklassikern auseinandersetzt, sondern habe immer eher aktuelle Filme geguckt und für den Podcast hier gucke ich jetzt immer so die Älteren und äh, ich merke, dass da gerade so ein Film, der vielleicht jetzt von der Machart nicht das Meisterwerk vor dem Herrn ist, äh, der mir trotzdem irgendwie da mehr gibt als Filme, die als große Klassiker manchmal gefeiert werden, wo dann eigentlich ja schon man alles über popkulturelle Osmose vorher weiß.
0: Gut, ich mache jetzt mal einen Max und sage gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam Richtung Abschlussfrage, wenn ihr jetzt nochmal. Oh ja, noch da bin ich wieder gefragt. Die Abschlussfrage. Da setzen wir dich nochmal auf den heißen Stuhl, Jan, denn du musst uns jetzt noch beantworten die Frage, warum Darkstar denn ein Filmklassiker ist. Und zwar entweder für dich. Oder für die Filmgeschichte oder überhaupt oder alles Dreies oder je nachdem, pick dir raus und wenn du alles. da antworten Ich mach
3: alles, möchtest. pass auf. Also ich glaube, es kam schon rüber, ich persönlich, ich liebe den Film ne? und der gefällt mir auch jedes Mal besser und natürlich ist der Unsinn, dieser Film ist komplett komisch und eigenartig und genau das magst du daran, der ist unverwechselbar, ne? es gibt keinen Film, der so ist wie der hier, gleichzeitig finde ich ihn extrem angenehm, profan einfach, sehr, sehr, sehr sehr irdische, normale Probleme, diese Entzaubung der Science-Fiction, geile Sache. Ich gucke den einfach gern. Und das ist ja ein wichtiger Knotenpunkt für die Science-Fiction-Filmgeschichte, das habe ich euch, glaube ich, auch schon verkauft, gleichzeitig sehr vergessen, weshalb ich ihn immer gern erwähne als, als eben solchen wichtigen Knotenpunkt. Und gerade kommt da auch nochmal das persönlich für mich rein, er ist, wenn ich mir diese Leute angucke, ist dieser Film die Wiege oder einer, eine, eine der Mütter, einer der <lacht> Geburtsstunden, ihr wisst schon, keine Metaphern mehr, äh, für Star Wars, für Alien und für das Ding. Und das sehe ich ganz, ganz deutlich in der DNA dieses Films. Und das sind drei Filme, die für mich persönlich und für die Ästhetik, die ich mag, auch sehr, sehr viel bedeuten und sehr, sehr wichtig sind. Ähm, deswegen würde ich sagen, wer sich da auch zu Hause fühlt und sich davon auch angesprochen fühlt, ist mit Darkstar auf jeden Fall richtig. Und selbst wenn der Film nicht immer perfekt und irgendwie so richtig interessant ist über seine ganze Dauer, ist er irgendwie... Ähm, Einzigartig und man kriegt irgendwie, man, man lernt was dabei, gewissermaßen. Es ist auf keinen Fall verschwendete Zeit. Und äh, so viel möchte ich diesem sehr, sehr seltsamen Erstlingswerk Darkstar auf jeden Fall zugestehen. Ja, und
0: wo wir schon bei, bei Wortbedeutungen sind, da muss ich kurz nitpicky sein. Ich finde das Wort Knotenpunkt irgendwie nicht so angebracht, wenn man von der physikalischen Ebene einer, einer stehenden Welle ausgeht. <lacht> Ist der Knoten, sind die Knotenpunkte gerade die Punkte auf der stehenden Welle, wo nichts passiert, wo sich nichts ändert, wo das Feld steht oder die, das Seil steht, wo einfach nichts passiert?
1: Das, ich hab so
3: Fäden, die zusammenlaufen im Kopf, weißt du, so von dem Westing Okay. Ich komm gerade die Welt vor mir.
1: Das ist wirklich eine Bildungsveranstaltung hier heute. Ich sag,
2: ich
1: sag's doch, vom Anfang bis zum Ende.
2: Da, da brutzeln die Füße, würde ich mal sagen.
0: Dann war das diesmal doch eine sehr lauschige, schöne Runde und doch sehr philosophisch über Darkstar. Und gehen wir doch mal noch in den Ausblick. Denn wir könnten ja auch so ein bisschen eine schöne Linie zur nächsten Folge. Letztes, denn letzte Folge hatten wir ein, eine wohlfühl Science Fiction mit ET und der tahiti Zoo. Diesmal haben wir schon eine Science Fiction, die so ein bisschen Anklänge ans Horrorgenre hat. Und in dieses begeben wir uns in der nächsten Folge tiefer hinein. Da kommt dann nämlich der, Niklas, der Nikolas Friedrich zu Gast von den Little Critics. Nicht von den Little Critics. Und von Movie Break. <lacht> und... Da gehen wir noch mal zehn Jahre zurück. Wir sind ja jetzt in den 60ern, äh, in 60ern, den 70ern. Nächstes Mal gehen wir dann in die 60er und besprechen Night of the Living Dead. Da bin ich schon ganz Geil. gespannt drauf. Den, den habe ich auch noch nie gesehen.
1: Was meinst du, wie geiler gespannt typ, ich bin? Film. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Zombie-Filme in meinem Leben überhaupt gesehen. Und einer davon ist hier diese lustige Komödie da von den Cornetto-Trilogie. Also... <lacht>
2: Von ähm, den Cornettos, von den Brüdern Cornettos. Wie
1: heißt denn der Film? Dawn of
2: the Dead. Sogar ein Wortspiel auf <lacht> Night of the Living Dead. Nee, auf
1: Dawn of the Dead. Da ist
2: Dawn of the Dawn Dead. Dead. Ja, aber das ist ja also ich sag mal, guck, gleiches Franchise. <lacht> guck, Night of the Living Dead, dann kennst du auch alle danach.
1: Ja, ich muss also, ihn ja jetzt für die nächste äh, Episode Unbedingt. gucken und dann wird Nikolas uns erzählen, warum es ein Filmklassiker. ist. Ja,
2: das ist ja das, 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 das Traurige, dass ja das Zombie-Genre nach einem Film schon auserzählt war. Ähm, aber das werden wir nächstes Mal besprechen.
3: Ja, aber dann kam Jim Drama, dachte ich. Uh.
2: Ja, das ist, aber das hat auch mal, Das werden wir nächste Folge besprechen.
0: Und dann haut doch mal eure lustigen Verabschiedungsworte raus. <lacht> oh fuck. Äh.
1: Das, das gab jetzt aber plötzlich. Ähm, ich bleibe beim Klassiker. Äh, 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 Tö mit Öl.
2: Ich verabschiede mich mit einem Gruß. Mir brutzelt der Fuß. Schau und
3: Schäufele, sag ich mal. <lacht>
0: äh, ja, Tschüsseldorf.
1: Ich dachte schon, also jetzt wird selbst Erik nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Anmoderation, das war ja heute Also, als hättest du sie aufgeschrieben, das war ja Nee, also. wisst
0: ihr, du, weißt du, wo das herkommt ähm, ich höre ja diesen. Ich habe mal eine Folge von diesem Pro 7 Podcast gehört und da hatten Stephen Gethien zu Gast und hatten gesagt hier am Dr. Ende moder, moderiere doch mal in deiner Stephen Gethien Art hier ab und ich habe versucht so ein bisschen so eine Stephen Gethien artige Moderation hier am Anfang aufzuziehen
2: Steven und auch am Ende.
1: Stephen <lacht> Nein, aber so diese Überleitung von mit IT und jetzt Darkstar und den Verknüpfungen und oh. da, da, da. also ich äh, saß hier ganz gefallen flasht auf meinem Stuhl ohne Lehne und konnte mich gar nicht zurücklehnen dabei.
2: Das, das schlägt, <lacht> dem, das schlägt mit der Socke den Boden aus.
3: Das ist das, äh, der stete Tropfen, der dem heißen Fass den doppelten Boden ausschlägt.
1: Ja. Erik, du musst so. unbedingt in den Outtakes äh, die, die Sache mit den Füßen drin lassen, sonst verstehen die Leute die Hälfte der Witze aus der nee. Folge nicht. Die, Fol die Fol also Folge wird eh schon lang
2: sein.
0: Ich hätte den Vorschlag tatsächlich, oh. wenn wir damit alle einverstanden sind und Nein. wenn du dafür deinen Kanal natürlich hergeben würdest. Welchen? Könnte ich mir vorstellen, muss, musst du natürlich zusagen jetzt.
1: Ja, sag, ich muss erstmal den Vorschlag machen.
0: Mein Vorschlag wäre, diese, <lacht> Nein, diese, erste, erst diese erste Stunde Wahnsinn und Mayhem, die wir gemacht haben, <lacht> so rauszuschneiden und auf reichlich Randale rauszukloppen.